0: أهلا بكم يعدد الكاتب البرعياش في مؤلفه المغرب والاستعمار حصيلة سيطرة الفرنسية الوسائل والأساليب التي استعملتها فرنسا لفرض هيمنتها على المغرب وإرغامه على توقيع معاهدة الحماية وهي نفس الوسائل التي صمرت بعدها وعدد كذلك تداعيات تلك الوسائل فذكر في الجانب الاقتصادي والمالي كيف قامت فرنسا بإلغاء العملة المغربية الريال الحسني وإحداث عملة مرتبطة بالعملة الفرنسية الفرنك الفرنسية أي ما سمي بالفرنك المغربي عبر إنشاء بنك مركزي للمغرب أو ما سمي بالبنك المخزني برساميل فرنسية ثم قيامها بإنشاء سلسلة من تجهيزات تجهيزات البنية التحتية طرق سكك حديدية وموانئ تجهيزات اعتبرت مهمة كما يقر بذلك البرعياش في مؤلفه لكن غاياتها يعود هي تسهيل الاستغلال للموارد المغربية وليس التزاماً ببنود معاهدة الحماية التي تستهدف كما ذكر فيها وبررت أن تجعل المغرب يتمكن من دخول العصرنة على مختلف المساويات البرعيش يذكر في كتابه المغرب والاستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية سياسة فرنسا في تسهيل تملك الأراضي الفلاحية للمعمرين عن طريق إنشائها مصلحة المحافظة العقارية وذلك ثلاث سنوات فقط بعد توقيع الحماية أي العام 1915 لتبدأ عملية هيمنة واسعة على خيرة الأراضي الفلاحية حيث يذكر أنه في حدود العام 1953 بلغت ساحات الاراضي الفلاحيه المستحوذ عليها الى ازيد من مليون هكتار، ثلثها رسميه وثلثين الاخرين خاصه تحظى بكل الامكانات العصريه مدعومه من طرف اداره الحمايه ومؤسستها الماليه بالقروض والتجهيزات. وبذلك تم تفكيك الملكيات الجمعيه والفرديه المغربيه للاراضي الفلاحيه في العام 1920 أحدثت إدارة الحماية الفرنسية مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية بهدف رئيس استغلال الموارد المعدنية الطبيعية الغنية للمغرب دون الاهتمام بإحداث قاعدة صناعية حقيقية والاكتفاء بصناعات تحويلية استغلالية لهذه الموارد الطبيعية تركزت خاصة في الدار البيضاء ألبر عياش يخلص في كتابه إلا أن كل هذا أدى إلى تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد المغربي وحتى المجتمع المغربي رغم أن الدعاية الاستعمارية حاولت إقناع المغاربة بأن الاستعمار كان نافعا إلا أن الواقع يظهر عكس ذلك فكل نظام الاستعماري للحماية الفرنسية صمم لخدمة المعمر الفرنسي والأجنبي وهنا يعطي ألبر عياش مثالا واضحا فاضحا يقول في العام 1952 كان معدل الدخل السنوي للفرنسي في المغرب هو 590 ألف فرنك في حين في فرنسا لم يكن يتجاوز النصف تقريبا 260 ألف فرنك ربما إن كان لإيجابية ضمن كل هذه السلبيات أنها خلقت ساكنة مغربية متنامية في المدن مدفوعة بالفقر والأمراض وفقد الأراضي في البوادي وبحثا عن فرص عمل في المدن هذه الفئة العاملة المغربية ستصبح وقودا للثورة المغربية الحضرية التي قادتها نخبة متعلمة شابة ولم يقتصر الأمر على المقاومة السياسية خاصة في المدن بل عادت المقاومة المسلحة لتظهر من جديد. عبر اولى عمليات جيش التحرير والتي بدات خاصا من منطقه تازا وشمال المغرب قبل ان تتوسع بالتدريج لتشمل مختلف مناطق المغرب هذا الحراك الثوري المغربي كان فتيله الاقوى خلال هذه الفتره اقدام سلطات الحمايه الفرنسيه على عزل الملك محمد الخامس وتعويضه بابن عرفه التي شكل خرقا واضحا وتاكيدا لا يحتاج دليلا على ان فرنسا لا تعتد بمعاهده الحماية. الحماية التي وقعتها مع المغرب بل تعتبر نفسها الامر الناهي النهائي في كتاب الحمايه الفرنسيه بدءها نهايتها حسب افاده معاصره ونقلا عن مصادر من تاريخ المغرب الدبلوماسي ترجمه الى العربيه مؤرخ المملكه الاستاذ عبد الهادي تازي نقرا إن إقصاء السلطان محمد بن يوسف عن العرش سنة 1953 كان بصفة سريعة ومرتجلة لم يكن معها للجنرال كيم أن يتصل بزميله في المنطقة الإسبانية وهنا أزفت الآزفة لقد جرح الجنرال فالينو في كبريائه هذا الجنرال الذي يحتفظ لنا بذكريات سوداء منذ الحرب الأهلية واستسلم السفير الإسباني إلى السياسة العمياء إنه أصبح من الأنصار المخلصين لسيد محمد بن يوسف ومع أنه كان في إمكانه أن يتمسك بجانب الحياد على الأقل، لكنه هل وقف به الأمر عند هذا الحد؟ لا، إنه تعداه إلى أخطر من هذا. لقد أصبحت المنطقة الإسبانية مأوى حصينا لأولئك الذين يرتكبون هنا أعنف الاعتداءات. الأمر يتناقض مع المبادئ المتفق عليها بين الدولتين. وفي موقع آخر من الكتاب نقرأ. وكانت للجنرال وهنا يقصد الجنرال فالينو على إثر هذه المذاكرة أحاديث مع أعوانه خرج منها بالملاحظة الآتية. أولا إن حزب الاستقلال أصبح نتيجة لسياسة كرنفال. يقصد المقيم العام الفرنسي يؤمن بأنه ربح المعركة وأنه لا جاد في عمله للإجهاز على ابن عرفة. ثانيا إن سكان المدن الذين تأثروا بالدعايات والذين ابتعدوا عنا منذ زمن بعيد أصبحوا يعتمدون الآن على ضعفنا لإنجاز خطتهم هذا إلى الإشاعات المنتشرة هنا وهناك والتي تؤكد أننا سوف لا نستطيع من الآن أن نطلق النار على أحد ولو في حالة الإخلال بالأمن ثالثا إن سكان البوادي أخذوا بدورهم يشكون في قوتنا ولوحظ أن بين هؤلاء من بلغ به التعصب والعناد إلى أن أخذ ينادي بالجهاد وذلك كما وقع في وادي زم وحول انطلاق عمليات جيش التحرير نجد في موضع آخر من الكتاب وفي ليلة الثاني من أكتوبر هجمت بيتيزيوزلي وبورد المراكز الفرنسية الواقعة على حدود المنطقة الإسبانية فمن هاجمها؟ إنها عصابة مغربية وردت من تلك المنطقة فأما ما كان من بورد حيث مكتب الشؤون الأهلية وحيث لا عدة للدفاع فقد سقط في يد المهاجمين وأما المركز الثاني فقد قاوم هذا إلا أن المرصد الذي يقع في بوزينب صميم المنطقة الإسبانية والذي يشغله بعض رجال الجوم تحت قيادة ضابط فرنسي مساعد أقول إن ذلك المرصد هوجم هو الآخر ليلة اليوم الثالث والسوليا عليه أيضا انتهى نقلنا عن كتاب الحمايه الفرنسيه بدؤها ونهايتها حسب افادات معاصره ونقلا عن مصادر من تاريخ المغرب الدبلوماسي ترجمه الى العربيه مؤرخ المملكه الاستاذ عبد الهادي التازي. من كتاب المغرب من الحمايه الى الاستقلال 1912 1956 لكاتبه جورج سبيلمان ننقل في الحادي عشر من يناير العام 1944 نشر حزب الاستقلال عريضه تحمل توقيع 58 شخصيه من الاوساط البرجوازيه والشعبيه ايضا ومن بينهم نجد جنبا لجنب موظفين من المخزن وعلماء ومحامين واساتذه ومديري مدارس ومعلمين وتجار وبعض الفلاحين، ومن هؤلاء من يحمل ثقافة عربية فقط، ومنهم عكس ذلك ممن تكون بثانوياتنا، ثم يضيف في موضع آخر من الكتاب كنت أنذاك مع صديقي روبرت مونتاني في ديوان الجنرال كاترو بالجزائر العاصمة وبدأت الأخبار القادمة من المغرب تدعو للقلق اكتسح الهيجان المدن وعمل اضطراب كل الشرائح الاجتماعية على مختلف مشاربها البرجوازية والشبيبة والصناع التقليديين والبروليتارية أما السلطان فإنه لم يحرك ساكنا فحسب بل ظهر وكأنه مرتبط بحزب الاستقلال وأصبح يقال أخيرا أن الولايات المتحدة تساند مطالب ال في الصفحة 130 من كتابه المغرب من الحماية للأستقلال 1912-1956 يتحدث جورج سبيلمان عن زيارة الملك محمد الخامس إلى طنجة والتي شكلت علامة فارقة في السعي المغربي للإستقلال حيث كتب أثار عدم حصول المغرب على مقعد في الأمم المتحدة حافظة سيد محمد والوطنيين معا خصوصا لما أصبحت العربية السعودية واليمن عضوان في المنظمة الدولية ناهيك عن دول الشرق الأوسط الأخرى وبما أن فرنسا خالفت الصواب وعزمت على إبقاء المغرب تحت سيطرتها وبما أنها تنكرت لوعود الجنرال ديغول يجب اذا البحث عن طريق آخر لطرح مشكل المغرب أمام الرأي العام الدولي ومنذ زمن بعيد كان السلطان قد أبدى رغبته في الدخول رسميا إلى طنجة التي هي جزء من مملكته لكنها تخضع لوضع خاص ذي طابع دولي فعجل بذلك تحت تأثير مستشارين أمريكيين ومستشاريه الخاصين من الشباب جورج سبيلمان في الصفحة 171 من كتابه يقول: لقد بدات مقاومه العهد الجديد في الظهور بالمدن حيث نجا محمد بن عرفه مرتين من عمليتي اغتيال ملفتتين للنظر ووقعت المحاوله الاولى بالرباط وجرت الثانيه بمراكش حيث اصيب بجروح خفيفه فقد تشكلت خلايا ارهابيه ونفذت بسرعه كبيره مجموعه من الاغتيالات بالدار البيضاء اساسا وبدت السلطات عاجزه عن جعل حد لهذا الشكل الماكر والمستتر والخطير من العصيان والتمرد ثم في الصفحه 211 يذكر لكن الحمى بدات تعم المغرب وصار الاضطراب ينمو بشكل تصاعدي وانتشر في القرى في الصفحه 228 كانت للكاتب اشاره لافته لدور المراه المغربيه في المقاومه حيث كتب إن تفكيره والتأمل أثار انتباهي إلى أهمية الدور الذي لعبته المرأة المغربية في بلورة رأي عام متجاوب مع سيد محمد بوتيرة تصاعدية. إن تدخل العنصر النسوي في المجال السياسي شكل سابقة ذات أهمية قصوى وكان السلطان ذكيا حينما أوصى منذ العام 1947 بتحرير المرأة المغربية تحريرا حاذرا وفعليا في نفس الوقت في الصفحة 233 من كتابه المغرب من الحماية إلى الاستقلال 1912 1956 كتب جورج سبيلمان في الحادي عشر من نوفمبر العام 1955 غادر الجنرال دي المغرب بعدما قدم استقالته وعوض بعميد الشرطة اندري ديبوا الذي عين كسفير نظرا للظروف السائدة حينها. انتهى نقلنا من كتاب المغرب من الحمايه الى الاستقلال لكاتبه جورج سبيلمان وانتهى كذلك بناءنا الكرونولوجي للاحداث التي شهدها المغرب خلال هذه الفتره الاخيره من نظام الحمايه بالمغرب وذلك في اطار القائنا الضوء بشكل اوسع على هذه الفتره التاريخيه المهمه من تاريخ المغرب المعاصر والذي نكمله في هذا العدد من تاريخ المغرب بالجزء الأخير من حوارنا مع ضيفنا الدكتور محمد بكور الباحث في التاريخ المغربي المعاصر أهلا بك أستاذ محمد بكور على مديان.
1: مرحبا سي محمد، مرحبا بالمستمعين الكرام، شكرا على هذه الاستضافه الكريمه.
0: استاذ محمد، نعم. الاستعمار يبقى استعمار في جميع الاحوال، وكان هناك استغلال بشع للموارد والثروات المغربيه خلال هذه الفتره الاستعماريه، لكن المؤرخون المغاربه في نقطة ما يختلفون استاذ محمد، هذه النقطة هناك من من المؤرخين من يرى بأن الحماية الفرنسية لم تكن شرا كله خاصة انها ربما مكنت المغرب من دخول مظاهر المدنيه سواء البنيه التحتيه او الاداريه الى اي حد يمكن اعتبار ذلك صحيحا استاذ محمد؟ خاصة اذا اخذنا بالاعتبار كما ذكرت ان المغرب كان له نظام اقتصادي واداري قائم تقليدي صحيح لكنه كان قائما وظل قائما بالتوازي مع النظام الفرنسي بعد توقيع الحمايه.
1: نعم، دعني أذكر هنا بأن المبرر العلني لفرض نظام الحماية كان هو العمل على نقل البلاد، نقل المغرب من نظامه العتيق التقليدي إلى وضع دولة عصرية ذات هياكل ومؤسسات حديثة تؤهلها للتعامل مع المجتمع الدولي ولتحقيق هذا الانتقال سيتم اخضاع المغرب لعمليه تحديث قسري، رغم ان الوضع القانوني لنظام الحمايه كان يعني يحفظ للمغرب شخصيته الدوليه ولكن الامر سيقول كما تم تطبيقه على ارض الواقع الى نظام استعماري مباشر قائم على استغلال الموارد واستغلال الخيرات الماديه والبشريه. اذا كيف يمكن تقييم هذا النظام الحمايه؟ صحيح ان الحمايه اتاحت الاحتكاك مع الحضاره العصريه وتقنياتها ومخرجاتها وبالتالي جلبت مزايا كثيره الى البلاد، لا يمكن الاخفاء ان المغرب قبل 1912 قبل فرض الحمايه، كانت دوله عتيقه جدا وتقليديه، لم تكن هناك اي تجهيزات عصريه، لا طرق ولا بنيات اداريه ولا وسائل تنظيم عصريه، كان بلدا عتيقا جدا. ولكن هل فعلا الحمايه جاءت بهذه المزايا الحديثه للمغرب بشكل مقصود ام بشكل عربي؟ الواقع ان المزايا التي جلبها هذا الاحتكاك مع الحضاره العصريه لم تكن هي او لم تكن من صميم المشروع الاستعماري وجوهره، بل يمكن القول انها كانت اعراض جانبيه، وهذا الموقف سنجد بان النخبه المغربيه كانت واعيه به ان لم نقل منذ البدايه منذ تقريبا بعد عقدين من الحمايه، فسنجد بان النخبه المغربيه في البدايه كانت مواقفها مؤيده لهذا النظام، اذ رات فيه املا ل. خروج البلاد من أزماتها ووضعيتها المتخلفة. ولكن سرعان ما تبين بأن هذا الأمل الذي وضع في الحماية كان مجرد حلم من غبار أذكر هنا مثلا بدفتر المطالب الشعب المغربي الذي رفع إلى سلطات الحماية في بداية ثلاثينيات بعد نشاه الحركه الوطنيه وبالضبط سنه 1934 هذا يعتبر من الوثائق المبكره التي ادركت التناقض الخطير الذي ينطوي عليه نظام الحمايه فالوثيقه تذكر صحيح بان المغرب خطى خطوات واسعه في سبيل تجهيزه تجهيزا عصريا، تخطيط الطرق، مادة السكة الحديديه، إنشاء بنايات إداريه، عصرنة الإداره المغربيه إلى آخره، لكن الوثيقه تؤكد بأن فائدة ذلك كانت عائدة بالأخص إلى الإستعمار إلى المعمرين وإلى الشركات الرأسماليه، بينما لم يستفد أبناء البلد إلا بطريق غير مباشر، فمساعده المغرب على التحديث. أو التجهيز الذي قام به المستعمر في المغرب لم يكن عملاً خيرياً بالطبع. الأموال التي بنيت بهذه هذه البنيات التحتية وتم تجهيز المغرب ونقله إلى التحديث هي أموال من موارد المغاربة من الضرائب التي فرضت على المغاربة ومن خيراتهم ومن تسخير المغاربة لهذا الأمر. إذا الاستعمار لم لم يقم بعمل خيري في المغرب من خلال تحديث البلاد أو تجهيزها. ونقل الحداثه الى المغرب والى البلاد الاخرى كان يمكن ان يتم بطرق اخرى. اتذكر هنا البحث القيم للمؤرخ بيتر جراند. بيتر جراند له كتاب حول تطور الراسماليه في مصر، واطروحته الاساسيه ان مصر كان يمكن ان تتحول الى دوله حديثه، الى دوله ذات اقتصاد عصري وراسمالي بدون تدخل سامري بل ان تدخل سامري اعاق هذا التحول الذي بداه محمد علي منذ بدايه القرن التاسع عشر، وهذا هذه الاطروحه كان لها انصار في مصر وانشات في الحقيقه تيار تاريخي قاده مجموعه من المؤرخين مثل حنانيلي وراوف عباس وهي فكره مفادها ان الحداثه او التحديث كان يمكن أن تنتقل إلى المجتمعات غير الحديثة لو لا وجود الاستعمار. يعني أن
0: الاستعمار كسر التطور الطبيعي لهذه المجتمعات وحاول فرض إرادته وليس تطويراً ربما لهذه المجتمعات. وكان
1: معيقاً، كان معيقاً لهذا التطور، ولذلك فتقييم حاصلة الحماية هي في الحقيقة تكتنفه التباسات كثيرة واختلف حوله المؤرخين، ولكن ما يبدو أو من المؤكد أن تلك الإيجابيات التي جاءت بها الحماية لم تكن مقصودة لذاتها وهذا هو الذي دفع المغاربه الى تحدي نظام الاستعماري والى بناء مشروع وطني نهضوي مضاد لهذا المشروع. هنا يمكن ايضا ان استشهد بكتاب الجميل لالبر عيش حصيل حصيله الاستعماريه في المغرب وهذا الكتاب يمكن ان نقول بانه فكك الوجود الاستعماري خاصه على المستوى الاقتصادي في المغرب فالاستعمار احدث بنيات هي في الحقيقة كان من شأنها أن تعوق تحقيق الإمكانيات تراكم الاقتصاد المستقل على المدى البعيد لأنه إذا كان الاستعمار وسيلة أو عملية استغلالية فهو بالتأكيد ليس مجرد عملية استغلالية بل لأنه وضع الاقتصاد المغربي في فلك الاقتصاد الرأسمالي الفرنسي والاقتصاد الدولي وذلك بعد الاستقلال سنعاني من مظاهر تخلف الاقتصادي ثم مساله اخرى ايضا لا يمكن اغفالها وهو تاثير السلبي للاستعمار على البنيات الاجتماعية والذهنيه والثقافيه داخل المجتمعات المستعمره وهو ما دفع بعض السوسيولوجيين الى الى صياغه مفهوم الوضعيه الاستعماري وهذا المفهوم هو مفهوم في الحقيقه يقدم قراءه تحليليه للتجارب الاستعماريه في العالم، الاستعمار في العالم هو لا يمكن في وجهه نظري لا يمكن قط النظر اليه كعمل ايجابي لانه في النهايه انتج وضعيه اعاقه داخل المجتمعات المستعمره، فالمستعمر في الحقيقه هو او المجتمع المستعمر هو مجتمع معاق بين الرغبه في التحديث وبين سطوه القديم والتقاليد وسنجد بان المستعمر لم يعمل قط على محاوله تحرير ذهنيه الشعوب المستعمره لاستقبال الحداثه واستقبال الفكر العصري بل سنجد بانه كان دائما حريصا على المحافظه على التقاليد في الجانب الثقافي والجانب التعليمي اذا تاملنا مثلا تجربة التعليم الاستعماري في المغرب سنجد أنها تكرس التخلف بأبشع صوره وتقريبا أكثر أو حوالي نصف قرن من الاستعمار في المغرب لم تتمكن القوى الاستعمارية ولا الاسبانيه من بناء تعليم حديث عصري يحرر ذهنية الشعوب المستعمرة أو ذهنية نتحدث عن المغرب يحرر ذهنية المغاربة من وسائل أو عوامل التخلف وهذا يفضح سياسة الاستعمارية التي لم تكن قد تريد تحديث البلدان المستعمرة بل هذا شعار فقط ودعاية استعمالتها وإلا كانت تريد تكريس التخلف مقابل استغلال الموارد البشرية والمد إذن تجربة الاستعمارية هي في كل أحوال ومهما حاولنا تجميلها هي تجربة سيئة جدا والخطير وأن لم تنتهي بنهاية الاستعمار بالحصول على استقلال السياسي
0: تدعيزها مستمره فعلا.
1: مستمره وكما قلت انشات مجتمعات معاقه ولا نشاهد هذه او نعيش هذه الاعاقه أنشأت في انشات
0: بنيات هجينه على هذه المجتمعات التي استقبلتها.
1: صح لم 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 تترك هذه المجتمعات تستوعب الحداثه والتحديث بشكل ذاتي فرضتها قسرا واثناء فرضها فرضتها بشكل معطوب. بشكل لم ينتج تقبل هذه المجتمعات لفكرة التحديث وفكرة الحدث
0: كأنها عملية الزرع الجراحي في جسد لا يستقبل هذه المزروعات داخله أو الأعضاء التي تم زرعها عنوة شكرا جزيلا لك أسد محمد بكر على هذه المعطيات القيمة
1: مرحبا سي محمد شكرا لكم مره اخرى على هذه الاستضافة الكريمه
0: اذكركم مستمعينا انه يمكنكم متابعه كل اعداد تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميدي آن بودكاست الى اللقاء
1: محمد الغول تاريخ المغرب